0: Zeitenwende, das ist das Wort dieser Tage, Zeitenwende gerade in der Außen- und Verteidigungspolitik. Deutschland rüstet sich auf. Mit einem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen soll die Bundeswehr nach Jahren der Schwäche wieder auf Vordermann gebracht werden. Das ist der Plan von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und darüber kann ich nun sprechen mit Christian Dürr, Fraktionschef der FDP im Bundestag. Guten Tag, Herr Dürr. Ich grüße Sie, guten Tag. Herr Dürr, 100 Milliarden Euro könnte man auch investieren in Schulen, in Infrastruktur, in Gesundheit. Warum ausgerechnet nun in die Bundeswehr?
1: Naja, weil die Bundeswehr leider in den letzten 16 Jahren vernachlässigt wurde. Es ist ja schon öfter darüber gesprochen worden, aber in Wahrheit ist daraus nie politische Handlung erfolgt. Und jetzt sehen wir aufgrund der geopolitischen Veränderungen, also sehr konkret aufgrund eines Krieges in Europa, dass wir wehrhafter sein müssen, verteidigungsfähiger sein müssen und auch die Bundeswehr ihren Beitrag im Rahmen der NATO leisten muss. Klar ist, es bleiben wichtige Aufgaben. Übrigens, das ist der Grund, warum es dafür ein sogenanntes Sondervermögen geben soll und gerade nicht aus dem Kernhaushalt des Bundes das Ganze finanziert wird, sondern bewusst extra finanziert, insbesondere auch, damit die Aufgaben, die Sie gerade angesprochen haben, nicht vernachlässigt werden. Also beides tun an dieser Stelle, aber speziell die Mittel, die 100 Milliarden, um die es jetzt geht, die sollen für die Bundeswehr zur Verfügung stehen.
0: Herr Dürr, Sie haben es jetzt gerade in Ihrem letzten Punkt erwähnt, das Sondervermögen. Diese 100 Milliarden Euro, die investiert werden sollen in die Bundeswehr, sind ja sozusagen in einem Sondertopf. Ich glaube, vielen ist noch nicht ganz klar, worum es sich dabei genau handelt. Klären Sie uns also gerne mal auf.
1: Also es geht darum, in diesem Jahr ein Sondervermögen zu bilden. Das klingt erstmal nicht intuitiv, weil es geht tatsächlich nicht um den Aufbau eines Vermögens, sondern darum, einen Betrag zu definieren, der einen speziellen Zweck hat, nämlich die Wehrhaftigkeit des Landes, die Verstärkung der Bundeswehr zu finanzieren in den kommenden Jahren. Übrigens auch nicht nur in dem Jahr jetzt, also nicht in 2022, dafür wären 100 Milliarden viel zu viel, das kann man so schnell gar nicht verausgaben, sondern in den kommenden Jahren quasi dauerhaft zu gewährleisten, dass ein entsprechender Betrag, da wird sicherlich in der Summe zusammen mit dem, was der Verteidigungsetat ohnehin schon bereithält, das sind etwa 50 Milliarden Euro, jedes Jahr so viel draufzulegen, dass wir das sogenannte 2 Prozent Ziel, jetzt wird es nochmal kompliziert, das ist 2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, was wir innerhalb der NATO uns verpflichtet haben, auszugeben für die Verteidigung, dass das aufgewendet werden kann. Also diese dauerhafte Finanzierung in den kommenden Jahren, damit die gewährleistet ist, macht man das außerhalb des Bundeshaushaltes. Ist. Und ähm, das Ziel ist, äh, den Bundeshaushalt natürlich weiter ähm, zu sanieren, seriös zu fahren, sage ich mal. Da ist ja in den letzten Jahren auch einiges an Ausgaben dazugekommen, wo man mal hinterfragen muss. Das werden wir sicherlich tun, insbesondere um dann die anderen Schwerpunkte, Digitalisierung, äh, Klimaschutz und so weiter, finanzieren zu können. Also es ist abgetrennt vom normalen Haushalt, aber natürlich äh, alles mit äh, Parlament. Also der Bundestag muss das beschließen und wird auch die Verausgabung der Mittel überwachen. Da wird also nicht einfach Geld hingestellt, sondern das wird auch parlamentarisch kontrolliert.
0: Wenn ich Sie also dann richtig verstehe, wird sich das nicht auf kommende Generationen auswirken.
1: Naja, das ist schon Geld, was aufgenommen wird. Also insofern darf man sich da nichts vormachen. Das Geld fällt ja deshalb nicht vom Himmel. Aber ähm, wichtig ist, dass es zweckgebunden ist diesmal, dass es eben nicht im allgemeinen Haushalt untergeht, wo man sagt, ja, jetzt irgendwas äh, ein bisschen. Und im nächsten Jahr denkt man sich, Mensch, jetzt haben wir doch andere wichtige Projekte. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr erhöhen müssen, dass wir unsere Bündnisfähigkeit verstärken müssen. Und dafür ist das Sondervermögen da. Aber zur Wahrheit gehört dass ähm, das tragen am Ende Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und natürlich auch zukünftige Generationen. Das So ehrlich muss man sein.
0: Der Punkt ist angekommen. Dann sprechen wir mal über diese 100 Milliarden Euro. Das ist ja eine ordentliche Summe an Geld. Gibt es denn schon einen Plan, wo genau dieses Geld dann hineinfließen wird?
1: soweit ist man tatsächlich noch nicht. Man muss auch zwei Dinge tun. Das eine ist die Bereitstellung des Geldes. Und das andere ist Strukturreformen, die wir ganz dringend brauchen. Bei der Beschaffung beispielsweise. Da sind wir in Deutschland nicht gut, auch im internationalen Vergleich. Da ist viel Geld versickert in Rüstungsprojekten, die zwar an sich notwendig waren, aber von der Durchführung sehr langwierig, sehr bürokratisch. Man ist den Entwicklungen, übrigens auch beim Thema Digitalisierung der Bundeswehr, in den letzten Jahren eher hinterhergelaufen. Also wir müssen einerseits da reformieren, insbesondere beim Beschaffungswesen und andererseits die finanziellen Mittel bereitstellen, die wir kurzfristig brauchen. Übrigens auch, um Gerät anzukaufen. Ähm, Sicherlich wird nicht alles sofort selbst entwickelt werden können. Aber dass wir insgesamt wieder eine gut ausgestattete Bundeswehr haben, sind wir einerseits unseren NATO-Verpflichtungen schuldig und zum anderen natürlich auch den Soldatinnen und Soldaten. Herr
0: Dürr, diverse Medien berichten, dass kaum jemand von diesem Vorhaben von Olaf Scholz vor der Sondersitzung des Bundestags Bescheid wusste. Auch in der Ampelkoalition gab es da wenige, die von dem Plan von Olaf Scholz wussten. Waren Sie eingeweiht oder wurden Sie auch in der Plenarsitzung überrascht?
1: Ähm, Ich werde der Frage jetzt ausweichen müssen, (lacht) weil natürlich ähm, Dinge vorab gedacht werden, ohne dass man darüber breit diskutieren kann. Aber richtig ist, dass sie zum ersten Mal wirklich öffentlich wurden, auch für die breite Mehrheit der Ampelkoalition in dieser Sondersitzung des Bundestages. Und ähm, das ist in einer solchen Ausnahmesituation, in der wir uns befinden. In Europa herrscht leider, muss man sagen, Krieg aufgrund der russischen Invasion und der Aggression von Wladimir Putin. Eine so besondere Situation braucht auch besondere Antworten. Und deswegen hatte der Bundeskanzler da schnell unsere Unterstützung.
0: Dann eine Frage zum Schluss, Herr Döhr. Die Ampelkoalition ist angetreten mit dem Anspruch, den reaktionären Politikstil der vergangenen 16 Jahre abzulösen. Aber führen Sie mit diesen 100 Milliarden Euro beispielsweise nicht gerade diesen reaktionären Politikstil fort?
1: Leider müssen wir hier reagieren. Ich hätte mir gewünscht, dass das schon länger vorgebaut ist. Wir werden ja übrigens das Geld nicht einfach nur so einsetzen, sondern wir werden es sogar im Grundgesetz absichern wollen. Dafür brauchen wir übrigens auch dann die größte Oppositionspartei, also die CDU und CSU, die wiederum, glaube ich, gut beraten ist, da mitzumachen. Denn an der Situation, in der wir jetzt sind, ist sie ja nicht ganz unschuldig. Sie hat immerhin 16 Jahre die Regierungschefin gestellt und eben in der Zeit auch immer die Bundesverteidigungsministerin und Verteidigungsminister. Und vor dem Hintergrund ähm, gehört es sich, dass man da jetzt äh, vernünftig zusammenarbeitet. Ja, das ist jetzt Reaktion aufgrund der aktuellen Situation. Aber äh, gerade in den anderen Feldern, in den Zukunftsfeldern, haben wir ja gesagt, da wollen wir mehr auf Fortschritt setzen. Das ist ja auch die Überschrift des Koalitionsvertrages: mehr Fortschritt wagen. Das schaffen wir, indem wir da die Dinge trennen. Einerseits, wer Bündnisfähigkeit und auf der anderen Seite die Zukunftsprojekte über den Haushalt.
0: Sagt Christian Dürr, FDP-Fraktionschef der Liberalen im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Dankeschön, Herr Dürr, für das Gespräch. Ich danke Ihnen.